0: W. Droits et libertés. Les moins jeunes d'entre vous souviendront sans aucun doute de ces milliers de personnes descendues dans la rue au début des années 2010 dans de nombreux pays arabes pour crier alors leur soif de démocratie et mettre les despotes à la porte. 12 ans après ce qu'on a appelé la révolution de la place Tahrir, la situation a bien changé en Égypte et la tradition contestataire semble avoir déserté ce pays que ses habitants appellent parfois la république de la peur. Mais pour commencer nous partons au Brésil où les cueilleurs des plantations de café travaillent quasiment comme des esclaves Sandrine Blanchard au micro bonjour tout le monde C'est dans l'état de Minas Gerais que se trouvent les plus grandes plantations de café du Brésil. Le paysage est superbe, mais les conditions de vie et de travail des producteurs sont exécrables. Rien qu'en 2023, 918 personnes ont déjà été sauvées d'un travail effectué dans des conditions proches de l'esclavage. L'entreprise allemande BASF a dû elle-même prendre position après qu'il a été établi que 85 planteurs employés par un sous-traitant de la multinationale ont eux aussi été libérés de conditions de travail considérées comme inhumaines. La récolte du café est un travail Pénible, les fruits mûrs sont cueillis à main nue, alors les doigts et les mains des paysans comme Ivan portent les marques de griffures et de blessures. Les employeurs font payer les employés pour les outils ou les produits supplémentaires qu'ils mettent à leur disposition, raconte Ivan. Dès le premier jour, les cueilleurs tombent ainsi dans une spirale de l'endettement. Le patron réclame aussi de l'argent pour le transport, la nourriture, le logis et même les bottes censées les protéger des morsures de serpent. Ils font de nous des esclaves. Je travaille mais c'est moi qui paye. Je ne gagne pas un seul réal pour m'acheter à manger. L'année dernière, le Brésil a recensé officiellement 2600 cas de travailleurs quasi-esclaves. Bien évidemment, les chiffres réels sont bien au-dessus de ces statistiques, environ quatre fois plus importants. Marcelo Campos travaille pour l'autorité nationale de surveillance dans l'état de Minas Gerais. Attention, on arrive... Les véhicules des contrôleurs du travail pénètrent sur une plantation de café.
1: La police fédérale nous accompagne car les propriétaires de plantations ne voient pas nos contrôles d'un bon oeil et parfois ils peuvent se montrer violents.
0: Les caféiers font environ 2 mètres de haut. Ils sont plantés serrés sur la parcelle. Les fruits cueillis sont entassés dans des sacs posés à terre, mais on ne voit personne alentour.
1: Ils ont fait la récolte ici. On va les trouver et leur parler pour tenter de comprendre la situation.
0: Un cueilleur est en train de partir en courant. Il n'est pas rare que les femmes et les hommes employés sur les plantations s'échappent en voyant arriver les contrôleurs. Pas à cause des contrôles, mais bien de leurs employeurs. Deux policiers courent après le fugitif et parviennent à le rattraper. L'homme affirme qu'il était juste en train de se promener, il ne veut pas parler de son travail, mais un autre accepte de témoigner. Cet homme s'appelle Valdesir da Silva. Son visage est maigre, ses yeux sont emplis de larmes.
1: Ce sont des pauvres qui travaillent ici. Personne ne s'occupe de nous. Je travaille ici. Si j'acceptais de témoigner devant la justice, plus personne ne voudrait m'employer. Cela entacherait mon nom comme si j'étais un voleur ou que j'avais fait quelque chose d'encore plus grave.
0: Le Brésil reste le principal pays exportateur mondial de café, une branche juteuse quand on sait le succès de ce breuvage dans le monde. Or, 95% des victimes de ces conditions de travail innommables dans le secteur sont des Noirs. Il
1: y a un siècle environ, les personnes qui travaillaient sur les plantations étaient encore des esclaves, des objets, une marchandise. Un pays qui, comme le nôtre, a une tradition d'esclavage pendant 300 ans et qui conserve une culture patriarcale, ne respecte pas les droits des travailleurs. Ces droits sont bafoués.
0: Juan Manuel de Oliveira prépare sa couche, à même le sol, et pour sa paillasse, il a dû payer. « C'est humiliant.
2: On quitte nos appartements pour venir dormir ici par terre.
0: » Souvent, les cueilleurs comme Juan qui espéraient trouver un travail qui nourrisse leur famille se rendent compte trop tard du piège dans lequel ils sont tombés. Ils espèrent alors qu'une brigade comme celle de Marcelo viendra verbaliser leur employeur et le contraindre à leur rembourser leurs dettes et aussi à leur verser un salaire équitable. Ont vécu des scènes de revendications et de liesse sur la place principale du Caire, ne les oublierons jamais. C'était en 2011, les rues du centre-ville étaient noires de monde, le peuple égyptien se sentait fort et criait pour réclamer la liberté. Houria.
1: On vit comme autant des pharaons, mais aujourd'hui, les esclaves chassent les pharaons du pouvoir.
0: J'ai plus peur pour mon pays que pour moi. Ce manifestant fuyait alors les gaz lacrymogènes de la police. Les manifestations ont abouti au départ du président Hosni Moubarak. Mais depuis le putsch militaire de 2013, les Égyptiens vivent à nouveau des intimidations et la peur. Le publiciste et militant Wael Eskandar fait part de sa déception.
2: On a vu ce que nous avions le pouvoir de faire. Mais ceux qui ont participé à l'époque au mouvement ont du mal à s'affirmer aujourd'hui. Il n'est plus possible de protester. Chaque jour, nous rappelle notre défaite, car chaque jour, des gens se font encore opprimer. a la
0: situation économique est désastreuse. Le monde du travail n'offre aucun débouché. La population civile est opprimée. Des centaines de milliers de prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux. Il y aurait pourtant de nombreuses raisons de descendre dans la rue pour le peuple égyptien, mais depuis quelques années, manifester est devenu très dangereux, comme en témoigne ce sociologue sous couvert d'anonymat.
2: When you have a
1: quand on connaît le sort des gens en prison, on se dit qu'on ne veut pas être le prochain sur la liste. Si on élève la voix, on peut se faire inculper pour incitation au terrorisme, se faire incarcérer, voire, sur la base des lois contre les protestations, disparaître pour longtemps en soi-disant détention provisoire.
0: Selon lui, ce n'est pas le courage qui manque à ses concitoyens et concitoyennes, mais surtout le temps et les moyens de se lancer dans la réflexion politique.
2: Life for the young people in Egypt.
1: Les jeunes ont une priorité, leur survie, au sens propre, gagner de quoi se nourrir et pas de participer à la vie publique.
2: Ouais,
0: les scandales se dit « désappointé ». À l'époque, le monde entier a admiré la révolution de la place Tahrir, dit-il. Tout le monde applaudissait des deux mains, ce peuple qui se libérait de ses chaînes. Et puis voilà, depuis l'échec de la révolution, plus personne ne semble se préoccuper de l'Égypte. L'Occident soutient même le régime al-Sisi.
2: Surtout ces gouvernements qui those parlent tout le temps de démocratie et de valeurs the universelles, who... Ce sont les premiers à avoir coopéré avec le régime al sisi Comment peuvent-ils serrer la main d'oppresseurs et d'assassins
0: Patrick Zaki a fait les frais de cette répression étatique. Il a été récemment gracié par le président. Mais la grâce, il le sait bien, n'est qu'une expression supplémentaire de l'arbitraire. Après sa libération... Voici ce que Patrick Zaki, défenseur des droits humains, a déclaré. Je n'oublierai jamais les nombreuses personnes emprisonnées qui payent le prix
2: fort pour avoir exprimé librement une opinion critique. J'espère qu'elles aussi
0: trouveront rapidement une solution. La fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à Jürgen Striack et à Reinhard Baumgarten pour les sons. Vous pouvez nous retrouver sur dwcom français ou alors sur une plateforme de podcast. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.